0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 살아있는 비평 TBS 아고라 (목소리도) 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 코로나19 사태 속에서 치러진 21대 총선 그 누구도 예상치 못했던 여당의 압승으로 막을 내렸습니다. 오늘 주마가평에서는 언론들이 쏟아낸 선거결과보도 그리고 개표방송까지 종합적으로 평가해보도록 하겠습니다. 코로나19 신규 확진자 수는 30명 아래로 유지되고 있습니다만 불안감은 여전하고 일상으로 돌아갈 수 있다는 전망도 불투명합니다. 치료제나 백신이 확신한 희망인데요. 오늘은 이 사안을 다뤄보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 미디어브리핑 시간입니다. 금준경 미디어오늘 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네,
0: 오늘 첫 소식은요? 어, 기자 단톡방 사건 수사 결과입니다. 최근에 N번방 사건으로 사회적인 비판이좀 거세지 않아요? 그런데 비슷한 시기에 지난해 기자... 디지털 성범죄 사건에 논란이 된 적이 있었는데요. 기자단톡방이라고 해서 언론계 종사자임을 이제 확인이라고 입장할 수 있는 익명의 네. 단체대화방이 있었습니다. 성폭력 피해자로 거론된 연예인의 동영상이 있냐고 묻거나 이제 버닝성 관련된 영상이나 성매매 후기 등을 공유하거나 이제 성폭력 피해자 신상정보가 담긴 이제 찌라시라고 부르죠. 사설 정보지를 네. 공유하는 등의 행위가 있었던 방이고요. 경찰은 이들에 대해서 진정과 고발 사건을 수사한 다음에 12명을 기소 의견으로 검찰에 송치를 했는데요. 검찰은 대부분을 기소 위에 무혐의 처리하면서 마무리가 됐습니다. 몇 명이나 있었던 겁니까? 이 어, 단체방에. 전체 방이 좀 오픈 제팅방이라서 들락날락하는 인원이 많긴 한데 총 100명이 넘는 인원이 있었고요. 처음에는 기자들만 모여 있었는데 이후에는 방송사의 다양한 직군들 관계자들 일부 방송사는 성우들도 좀 들어있었다고 하고요. 기자들의 직업율로 이게 점점 좀... 악화되는 것 같아요 상황이 네 맞습니다 이제 그런 측면에서 지금 각계각층에서 비판이 많이 나왔는데 이제 수사 결과가 나오기도 하니까 언론 노조에서도 언론인으로서 책무를 저버린 거 아니냐 네. 특히 취재 활동에 있어서 접한 정보를 이제 보도의 목적에만 사용한다는 기본적인 윤리강령이 위반됐다라고 해서 이제 사법적인 절차와 별개로 이 언론사들에서 당사자에 대한 조사와 징계를 좀 해야 한다 이런 의견들이 나오고 있고요 이게 저희 매체에서 취재를 했었던 사건인데 이 취재가 들어오고 기사가 나오니까 이 방에 있는 사람들이 이제 죄다 네. 나가기 시작했거든요. 네. 그리고 이 방에 저희 기자가 들어가기 이전까지 또 있었던 거 확보가 안 돼서 실제로는 좀더 더 많은 문제가 있었던 것 같습니다. 네. 검찰이 기자들의 잘못을 봐주면 봐줬지 또뭐더
1: 강하게 처벌하지는 않죠 사실. 그래서
0: 네. 네. 처음부터 조금 의심이 좀 네. 많이 들던사건
1: 소속사별로 좀 상응하는 조치가 반드시 있어야 한다고 네. 봅니다 저는. 그래서 관련 소식이 나오면 네. 꼭 알려주십시오.
0: 네. 취재도 하고 또 있으면 설명 드리겠습니다. 또 독립운동가와
1: 후손들이 TV조선하고 채널A의 재승인을 취소해달라고 그렇게 의견서를 냈다고 하는데요, 방통위에.
0: 네, 맞습니다. 생존 독립운동가인 이무철 지사가 있습니다. 올해 102살 연세가 이렇게 되시는데 이분을 비롯해서 광복회라고 해서 우리나라의 대표적인 독립운동가 단체들에서 이제 독립운동가 후손들과 독립운동가를 포함해서 1,544명이 TV조선과 채널A의 재승인을 취소해달라는 의견서를 방통위에 제출을 했습니다. 예. 뭐 이분들은 대체로 장준하 선생님의 장남, 또 반민특위 김상덕 위원장의 장남, 독립운동가 윤명성 선생님의 장남, 뭐 이런 분들이 다 재승인에 반대하는 의견을 낸 거고 이제 우리나라 이제 방송처가 승인 역사상 독립운동 단체에서 입장을 낸건 예. 처음이라고 합니다. 예, 그 아마도 뭐그 네. 채널
1: A와 TV 조선의 재승인 문제가 이슈가 되면서 네. 이분들도 의견을 낸게 아닌가 그런 생각이 드네요. 맞습니다. 의견서 주요 내용은 뭡니까?
0: 어 의견서를 보면 은두 채널을 친일 반민족 방송으로 규정을 하면서 재승인 취소를 엄중하게 요구한다는 내용입니다. 이들 종편 방송에서 일본군 성노예의 강제성을 부인하는 반일종족주의라는 책이 있었죠. 이 저자 이영훈을 전문가로 지켜세운다거나 또 일본의 무역 보복 당시에 한국 정부의 대응을 가리켜서 반일 감정을 조장하지 말라라고 다그치는 듯한 내용을 내보낸 데서 심각성을 느꼈다고 하고요. 또 이분들은 이들 종편의 행태가 이제 조선일보와 동아일보가 일제강점기 때 친일 반민족 행위에 가담했던 역사와 다르지 않다라고 이제 이무철 지사가 직접 발언을 하기도 했었습니다. 또 이전에 말씀드렸던 것처럼 종편의 재승인이 불허가 될 가능성은 낮기는 하지만 네. 이독립운동가 후손들이 직접 방통위까지 찾아갔다는 점에서는 좀 방통위가 수고를 해야 될 면이 있는 것 같습니다.
1: 그런데 네. 네. 조선일보는 또 광복회의 견서를또 문제, 문제 삼아서 비판하는 기사를 냈다고 하던데요. 네.
0: 사실 이 의견서를 만들기 전에 각 지부에 있는 이 독립운동단체 각 지부에 있는 의견을 수렴하는 과정에서 예. 조선일보가 먼저 보도를 했습니다. 그러니까 광복회와 각 지부의 입장을 이제 전하는 이제 공문을 입수해서 조선일보가 광복회는 정부의 지원을 받는 공법단체로서 정관에는 정치적 중립이 명시되어 있다. 특정 종편을 겨냥한 광복회의 같은 행보에 부 안팎에서는 논란을 일고 있다라고 보도했습니다. 네, 이게
1: 뭐 정치적 중 중립을 운운할 문제인가 싶기도 하고, 네. 또 광복회마저도 여당 전위단체라고 이렇게 맞습니다. 어, 이 비난하는 것, 네. 어, 참 조세일보는 지금도 일제 강점기라고 생각하는 모양이네요. <웃음> 예. 코로나19 관련된 신문보도가 대거 제재를 받았다는 소식이 있는데요.
0: 네, 한국신문윤리위원회라는 기구가 있습니다. 우리나라의 주요 신문사들이 다 포함되어 있는 단체인데요. 이 최근에 코로나19와 관련해서 왜곡 과장 보도에 주의 제재를 내렸습니다. 예. 주의라고 하면 은 징계 중에서는 수위가 높기는 한데 자율규제기구이기 때문에 강제성이 있는 징계는 아니고요. 시민 어, 내용 가운데 몇 가지를 보면 매일경제보도 같은 경우에는 2월 21일에 코로나 국내 첫 사망 전국 방역망 붕괴의 기사로 제재를 받았습니다. 기사 제목은 방역망이 붕괴됐다는 표현이지만 내용에는 정작 붕괴를 근거할 만한 내용들이 나오지 않았고 문화일보 같은 경우에도 한 탈출 외국인 속출 코리아 포비아서 엑소더스로라는 기사가 제재를 받았습니다. 뭐 방금 말씀드린 이 기사 같은 같은 경우에는 객관적 근거가 부족하고 사실관계에 부합하지 않는다는 거는 제목만 들어도 지금 상황과는 잘 맞지 않죠
1: 한국신문윤리위원회는 말 그대로 자율규제 기구라서 네. 강제력이 없는데 네. 그마저도 뭐~ 주의라든지 경고 이런 건 그냥 말 뿐인 거 아닌가요?
0: 맞습니다. 이 자율규제 기구로서, 물론 할수 있는 제재 중에서, 이제 정정보도를 요청하거나 반론보도를 요청하는 식의 징계가 있긴 하지만, 예. 이제 거기까지 징계가 나오는 경우는 거의 없고, 대부분, 어, 아무런 방송사나, 아니, 대부분 신문사에서 아무런 책임을 지지 않아도 되는? 이제 후속 조치가 네. 이어지지 않는 조치가 많고요. 그래서도 저희가 이 신문윤리비 결과가 나올 때마다 계속 알리는 게이 결과도 홈페이지에만 올려놓거든요. 네. 그러니까 대중이 좀알수 없기 때문에 이 자율 규제를 하더라도 실효성 있는 규제 방안에 대한 그런 개선이 좀 필요한 상황입니다.
1: 근데 광고를 제재를 받았다는데 이건 또 어떤 건가요?
0: 어~ 조선일보와 국민일보 같은 경우에는 허위 광고를 게재해서 주의 조치를 받았는데요 예. 미네랄 성분이 포함됐다는 물과 치약 비누 광고가 있었는데 이 광고문을 보면 신종 코로나 바이러스를 완전 세정 땀구멍에 코로나 바이러스도 세정한다 이런 문구가 있습니다 광고와 기사는 별개라고는 하지만 지금 인포데믹이라고 해서 잘못된 의학 정보가 사회적으로 논란이 많잖아요 네. 이런 상황에서 좀 근거 없는 의학 광고를 게재를 하면서 언론이 잘못된 정보를 유포하는 흔히 가짜뉴스라 불리는 허위 정보 유포의 수단이 됐다 이런 점에서 제재를 네. 받게 됐습니다
1: 이것도 주의니까 사실은 말뿐인 거죠
0: 그렇죠 말씀드리기 민망하네요. <웃음> 네. 예. 네. 아니 근데
1: 이제 방송통신심의위원회는 네. 주의라든지 경고, 그 다음에 이제 관계자 제재 이런 조치들은 상당히 센 거고 맞습니다. 이게 나중에 재승인 심사에서도 어 반영이 되기 때문에 네. 상당히 긴장하게 만들고 네. 그렇게 하는데 이건 실질적인 효과가 없는데 이런 거 계속하면 뭐 하나요?
0: 네이버가 뉴스 댓글 본인 확인제를 계속 유지하기로 했다는데요. 네. 맞습니다. 21대 총선을 앞두고 뉴스 댓글 본인 확인제 그러니까 댓글 실명제를 도입했던 네이버가 예. 총선 이후에도 이 같은 제도를 유지하기로 했습니다. 원래 공직선거법에 따르면 인터넷 뉴스 사업자는 선거기간 중에는 댓글 이용자 실명을 확인받아야 되고 선거기간이 아닐 때는 인터넷 실명제가 적용되지 않습니다. 그런데 일종의
1: 이제 비정상적인 상황을 상시화한 건데. 맞습니다. 이유는 뭔가요?
0: 네이버는 입장을 내고 이제 일각에서는 댓글에 국적 표기가 필요하다는 목소리 궁극적으로 실명제로 가야 한다는 의견이 있었다라고 하면서 이런 의구심을 해소하기 위해서 당분간 유지하겠다라는 입장을 밝혔는데요 제가 네이버나 이쪽을 좀 취재를 해보면 지난번에 설명드렸지만 차이나게이트 의혹 당시에 상당히 곤혹스러운 면이 있었고 또 댓글 여론조작 사건이나 악플 문제가 겹친 데다가 또 선거 네. 기간에는 이제 특정 기사에 대해서 조회 수를 높여서 랭킹을 만들자 이런 또 흐름이 감지된 상황이 이라서 뉴스 서비스 자체에 대해서 최대한 조심을 하려는 네. 그런 움직임이 있습니다.
1: 그런데 선거운동 기간에 그거 본인 확인제를 했더니 네. 나름 뭐
0: 정화가 됐나요? 본인 확인제를 도입을 해보니까 네. 그 전에비해서 댓글 양이 좀 줄었습니다. 댓글 양이. 그리고 자체적으로 네. 삭제하는 그러니까 규정 위반 댓글 수도 줄어들긴 했습니다. 네.
1: 미디어비핑 오늘은 여기서 마치겠습니다. 금준경 기자 수고 많으셨습니다. 네 감사합니다.